0: Este é o Freud não é tcheco, podcast pela Insete Psicanálise, com Henrique Thiago e Tabata Maranhão. Fala seres pensantes, tudo tranquilo? Eu sou o professor Henrique Thiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião neste podcast da Insete Psicanálise, o Freud não é tcheco. Este é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise. Cada episódio um novo tema, um novo pensamento, um novo conflito para vocês aí. Para me ajudar neste bate-papo está conosco a nossa querida doutora Leliane Moreira. Tudo bem, professora?
1: Tudo bem, Henrique. Olá, seres pensantes. Muito bom estar novamente aqui com vocês. Vamos a a um outro momento de uma conversa muito especial entre nós. Um grande abraço.
0: Muito obrigado, professora. Neste novo episódio de Freud não é Checo, que inclusive cai exatamente no dia das crianças, falaremos sobre a medicamentalização infantil. Não estamos falando do dipirona ou daquele A.S. infantil que eu sei que vocês tomavam quando a sua mãe saía de casa. O tema de hoje é sobre medicamentos psicotrópicos, que são administrados em crianças por diversas patologias, sendo essas muitas vezes desnecessárias. Em meio a tanta desinformação e, muitas vezes, diversas polêmicas sobre psicopatologias, que podem ou não existirem, quem sofre são as nossas crianças. Para deixar mais claro este tema e, com certeza, trazer diversos ensinamentos para nós, estamos hoje com a doutora Marilene Proença, professora titular da Universidade de São Paulo desde 2015, psicóloga, mestre, doutora e livre docente em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela Universidade de São Paulo. É um grande prazer, professora Marilene, seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
2: Eu que agradeço o convite dos seres pensantes, em nome da Leliane, do Henrique e todo o grupo né, que compõe esse coletivo, e é uma satisfação a gente poder falar sobre esse tema da medicalização nesse momento né, que nós estamos comemorando aí o Dia da Criança.
0: Muito obrigado, professora. Agora um recadinho rápido, fiquem aí. Para quem caiu de paraquedas, este é o Freud não é tcheco, o podcast da Inset Psicanálise, um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise e temos como intuito trazer esta ciência para vocês de uma forma descomplicada. A Inset é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos para desde o estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também ao é um curioso, que quer saber mais sobre esta ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset.com.br Ou siga-nos nas redes sociais, Inset Psicanálise, no Facebook, Instagram, Youtube e Spotify. O Freud Não é Tcheco tem novos episódios semanalmente, todas as segundas-feiras através das plataformas do YouTube, Spotify e Deezer. Se inscrevam em nosso canal e sigam nossa playlist. Complementando, devido à pandemia de Covid-19, este episódio foi gravado à distância, seguindo as normas de distanciamento social. Professoras, né? o nosso (risos) tema de hoje será sobre a medicalização infantil. E já vamos começar, né, fazer um pouco diferente do que geralmente a gente faz no Freud no Echeco. Uh, vamos começar já com as perguntas, porque esse é um tema que vai ter pano para a manga. Né? Uh, professora, me surgiu uma dúvida né, quando a gente fala sobre medicamentos. Eu percebi que existem dois termos uh, que aparecem quando falamos sobre medicamentos. Um é medicalização, o, o termo que inclusive colocamos como título para este episódio, e o outro é medicação. Quais são as diferenças entre os dois?
2: Muito bom, acho que essa é uma pergunta muito importante né, para nós iniciarmos aqui a nossa conversa, porque são dois conceitos diferentes, dois conceitos distintos. A medicamentalização né, é esse processo que nós estamos assistindo de utilização indiscriminada de medicamentos para... intervir, vamos chamar assim, em determinadas situações que muitas vezes não são da ordem orgânica, né, mas são de uma ordem psicossomática, são de uma ordem do ponto de vista das condições de trabalho, das condições de vida, e que estão, de alguma forma, trazendo para aquelas pessoas né, um enorme desconforto, um sofrimento, uma situação em que as pessoas precisam de ajuda de alguma forma, né? seja pelos seus pares, seja por um profissional, seja por mudar a sua própria condição de trabalho, uhum. enfim, são momentos em que as pessoas têm que rever, muitas vezes, né? os seus caminhos e os seus rumos. Então, hoje, nós vemos uma utilização muito grande de medicamentos É no Brasil. O Brasil, por exemplo, é o segundo maior consumidor né, de uma droga que se chama metilfenidato, que é uma droga tarja preta, uma droga que tem um efeito sobre o sistema nervoso central, que tem inúmeras consequências e efeitos colaterais e que tem sido utilizada para mudar o comportamento das crianças na escola, né? Hum. Então, com esta, é, vamos dizer assim, visão de que a medicação vai alterar esse comportamento e alterando esse comportamento a criança vai aprender melhor, vai uhum. ficar mais atenta. Professora, né? vai conseguir... uma dúvida, desculpe. Hum.
0: É, esse medicamento seria a Ritalina?
2: Isso, esse medicamento ele é, ele é comercializado com vários nomes, né? Então, um deles é a ritalina, que Ah. tem um efeito de quatro horas no no organismo, da criança ou do adulto, né? E o conserta, que é uma outra modalidade também do metilfenidato, que fica por oito horas no organismo.
1: Ah, Eu eu já ouvi falar do conserta também. Como, e, e a, da Ritalina. É que você apresentou o princípio ativo, né, Marilene? Isso, exatamente, o nome do que princípio é o cloridrato ativo. de metilfenidato. É, seria sim, como
0: sim. o nome do genérico seria apresentado, né? Que aí o, o Ritalina ou o Concerta seriam as marcas. Mas eu achei interessante exatamente. esse nome, né? Concerta.
2: E por aí você vê, né? Que que ele promete, né? O que ele promete, né? Ele promete. Ele promete consertar a criança, né? Para que ela volte a aprender, né? Então aí nós temos uma uma situação muito impressionante no Brasil, né? Da utilização desse medicamento. E também temos sido apontados como o país, Henrique, em que nós temos o maior índice de consumo de drogas psicoativas, né? E essas drogas voltadas para o adulto, principalmente. Então aí o princípio ativo que é o diazepam,
3: né? Sim. essas
2: as drogas que são é, consideradas, eles chamam de pílula da felicidade, né? Uhum. Que são drogas que você é, passa a ter um bem-estar maior, passa a dormir um pouco mais, passa, né? a ter uma condição um pouco mais ativa no seu dia, né? Então, veja, quer dizer, um país como o nosso, em que nós somos tidos como pessoas acolhedoras, pessoas que gostam de festa, pessoas que que se veem, que se encontram, né? nós temos o país que mais consome uma droga psicoativa para ter felicidade. né?
1: É interessante, é É um paradoxo, né, Marilene? uma coisa muito interessante isso que você está falando, porque, assim, é, 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 somos tidos como, como você disse, eu vou, me repetir, vou, te, vou repetir você na verdade, uhum. acolhedores, sociáveis, amigáveis, não é? E no entanto estamos no, como você disse, no, no ranking no segundo lugar de, 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 de uso de drogas, né? psicoativas, para estarmos mantendo talvez uma imagem, talvez um, um modo de ser que, que ide, talvez idealizado não é? é Eu acho que
2: aí os motivos né nós podemos é, buscar muitas causas para eles né mas uhum. de qualquer forma quer dizer nós não estamos buscando alternativas para as nossas é, mazelas para os nossos sofrimentos né para as nossas uhum. dificuldades nós estamos é, usando o medicamento, o medicamento psicoativo como a primeira via. né? e Hum. não como a última via. né? Quer dizer, nós estamos deixando de buscar tantas outras alternativas que poderiam melhorar a nossa qualidade de vida, que poderiam nos ajudar a enfrentar determinadas situações que nós estamos vivendo com sofrimento e estamos usando a droga né, como essa essa forma né, de você enfrentar. Né? esses uhum. grandes desafios aí que são postos na nossa realidade né E para Sim. nós né
1: e para nós é, quer dizer, é, é o uso né não, não é só o problema não é só o medicamento mas o uso como sendo uh, a, a primeira resposta às mazelas ou aos problemas que surgem não uh, algo que, que dem- ao que pode vir a acontecer, mas se for necessário e como última possibilidade, né? Quer dizer, talvez aí entre também essa nossa cultura da automedicação, Marilene? É, eu acho que esse
2: pode ser um aspecto. O outro aspecto é que o medicamento ele é, um, ele traz um efeito imediato. Uhum, né? E é um uhum. efeito onde eu não preciso mudar a minha forma de viver, a minha forma uhum. de me relacionar com as pessoas, né?
3: uhum. a minha
2: forma de estar no mundo. Né? Eu tomo uhum. medicamento, me sinto um pouco melhor, resolve aquele momento e depois, quando vier outro, eu faço a mesma coisa. Né? Quer dizer, ah, eu, é,
0: falando que do adulto, e... né, sobre é, isso, a gente percebe muito, é, por exemplo um remédio psicotrópico para depressão. A pessoa chega no consultório falando, bem, devo ou não buscar o psiquiatra, ou às vezes só busco o psiquiatra. E depois de muito tempo busca o auxílio analítico ou psicoterapêutico, né? Então, isso é uma coisa que está enraizado né, na gente e, óbvio, como somos nós, que cuidamos das crianças, né? Nesse caso, a mesma coisa acontece com elas, né? O medicamento vai ajudar? Ótimo. Agora, por que está acontecendo? Isso a gente fecha um pouco o olho. Por que você acha que isso acontece, professora?
2: Então, isso eu acho que é é um momento que nós estamos vivendo também da nossa própria sociedade, né, onde nós queremos respostas imediatas às questões que nós vivemos. E, muitas vezes, nós não levamos em conta a história da produção desta desse sofrimento que nós temos, quer dizer, todo sofrimento humano, né, e todo o nosso sofrimento como pessoas tem uma história em nós mesmos, né, na nossa vida, nas nossas relações, nas nossas escolhas, né, nas situações que foram colocadas para nós, os determinantes que se colocaram nas nossas vidas que nós não imaginávamos, né, então eu acho que todos esses aspectos, eles... muitas vezes a gente não leva em conta, a gente leva em conta só o sintoma. Ah, eu não estou dormindo bem. Ah, eu não estou conseguindo, eu estou muito nervoso. Ah, quer dizer, você pega só o momento, né? Ah, O produto desse processo, né? E não não tem, assim, esse... Talvez nós não temos ainda essa cultura, não é? Essa possibilidade de entender que quando a gente caminha no sentido de conhecer esse processo, nós nos libertamos, né? dos nossos sintomas, né? Pois é, e então, eu acho que é legal eu acho que esse você é
0: falar. É o, o lado, né? Não assim, desculpa interromper, é que o que você disse é, é realmente o que acontece no dia a dia nosso, né? Ah, eu tô com uma dor de cabeça. Toma Neusa. <risos> Mas não é. não vai fazer um exame, não vai ver se tá com a glicose baixa, se é a pressão. Não, é dor de cabeça, é o remedinho.
2: Uhum. e outras coisas que podem ter acontecido. Nossa, eu fiquei muito tenso que aconteceu isso. Nossa, eu perdi tal coisa. Olha, uma pessoa me contou essa história, isso mexeu comigo. Quer dizer, a gente pensar na gente como um todo. né? E não apenas como um organismo. né? Então, eu acho que esse, esse aspecto é um aspecto muito importante que a psicologia, que a psiquiatria é mais que tem essa visão, né, mais holística, que as agora as práticas integrativas têm trazido, as uhum. pessoas que trabalham com qualidade de vida têm Sim. trazido para nós, né, esse olhar uhum. de nós nos entendermos mais a própria medicina a psicossomática né? Então de nos olharmos integralmente e não que apenas bom. como um pedaço, né? Uma que parte. bom que já
0: tão, estão, estamos, né? fazendo isso acontecer cada vez mais me desmistificar isso e, e, e retomar este conceito né de que somos uma coisa só não divididos em partes então olhar o todo né é muito importante
2: e com as crianças né Henrique se a gente a pergunta que você me fez quer dizer a gente vê a mesma situação uhum. quer dizer nós olhamos a criança que não senta a criança que não faz a lição a criança que não para quieta a criança que não presta atenção no professor, mas nós precisamos entender o que que está levando a este comportamento. E esse é o grande, vamos dizer assim, o grande ganho né, da psicologia, da psicologia escolar, da psicologia educacional, no sentido de nós pensarmos, quer dizer, que este comportamento tem uma razão, tem uma história... Está sendo construída essa história com muitas pessoas envolvidas nesse processo e nós uhum. precisamos entender essa história para entender esse comportamento, uhum. senão nós vamos só lidar com sintoma, né? E não vamos entender qual é a história que está sendo construída para que essa relação se a, se a, se a, se a, compareça desta forma, apareça uhum. desta forma.
1: Uhum. Perfeito. É, é, é o que eu, nós pensamos da mesma maneira, Marilene, nesse sentido de uhum. que assim a história né, quer dizer o, é, é, é o que compõe o contexto de, uma, uh, de um sintoma, né, quer dizer ele não aparece do nada e de uma, de uma relação única e exclusivamente de mim comigo mesmo, né, quer dizer uh, a criança, o adolescente, o adulto, Qualquer um de nós, né? nós seres humanos, vamos dizer assim, é, vivemos num contexto relacional que, que implica na gente e nos outros, mas que, que compõe um percurso de, de vivências, experiências, sentimentos, pensamentos, e, que, e esta composição, de alguma maneira, não é, é que pode gerar, gerar não sozinha, né? não é de forma espontânea mas que vai compondo, vai é, construindo, construindo, como você disse, né, uhum. uh, um, um, um momento, e, e é isso que eu acho importante, às vezes, a gente ter a noção, um momento de adoecimento, um momento em que a gente se torna, ou que algo se torna sofrimento.
0: Uhum. Uhum. É a diferença, talvez, de sou doente para estou doente. Né? Sim.
2: Sim. Uhum. E o processo de medicalização é justamente esse processo que transforma questões né, que são do campo social, campo das relações, o campo das formas como nós vivemos, em questões meramente, em problemas, em em questões de doença pessoal. né? Então, a gente não olha para esse contexto que produz, né, esse, essa, esse sintoma, e dizemos: olha, essa pessoa ela tem transtorno de déficit de atenção, essa pessoa tem hiperatividade, essa criança tem hiperatividade, essa criança tem transtorno de, de oposição desafiadora, esse jovem tem esse transtorno, uhum. né, quer dizer, uhum. transtorno de ansiedade, né. E por aí vai, quer dizer, o DSM-5 ampliou enormemente né, a lista de transtornos, né? Sim. Até o fato de você ter pais separados, você já vive um transtorno, né?
1: É é verdade, é verdade.
0: né,
2: Se você chora mais do que 15 dias por alguém que morreu, você tem um transtorno. né? É verdade, Então, quer dizer, tudo passa a ser transformado em algo individual, quando isso é algo social, que nós precisamos entender essa história para entender né, essa pessoa e, ao mesmo tempo, mexer nas relações, né? alterar essas relações. Se a gente pensar na escola, mais ainda, né? porque a criança está ali né, no meio de outras crianças, de professores, de de currículo, de formas de trabalho, de métodos de ensino, quer dizer, você tem um mundo de situações que estão sendo postas para essa criança né, na sua trajetória escolar e que que muitas vezes, se não forem alteradas, essa criança não vai se beneficiar da escola como ela poderia se beneficiar, uhum, né, só uhum. que ao invés de nós olharmos isso, nós dizemos, a ah, ela que é hiperativa, ela uhum. que é disléxica, né, ela uhum. que é, tem descalculia,
0: Fica a então aí, nós isso.
2: atribuímos, né, como se fosse uma doença para a criança, né, como se fosse uhum. um mal que ela está carregando uhum. e que é, precisa ser tratada por esse mal, né, então, é uma distorção é muito grande que nós vemos nesse processo de, de medicalização. Né?
1: É, e de alguma maneira, Marilene, não sei se eu, eu fiquei pensando enquanto você estava falando né, disso, que é extremamente importante, né, o quanto a, a questões humanas e meramente humanas, como chorar por um ente querido que faleceu 15 dias, 20 dias, um mês, dois anos que é o tempo de cada pessoa para este Isso. luto e para esta é, reali- realização tornar real essa perda né? é, é, desse ente querido, se torna também padronizado, quer dizer, mais do que 15 dias é transtorno. Quer dizer, uhum. quer dizer, a pessoa não pode também ter o seu modo de expressão pessoal e, 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 e que faz parte da própria história de vida dela, daquela, naquela relação, naquela, naquela existência. Não é? Então, é, é, por um lado, padroniza também o modo do ser humano ser. Perfeito.
2: E essa padronização e essa classificação a priori uhum. é um dos instrumentos, inclusive, de avaliação para dizer se uma criança tem transtorno de déficit de atenção com ou sem hiperatividade. Então, uhum. foi construído uma escala, que se chama uhum. SNAP-4, que é uma Sim. escala com 18 questões, 9 para déficit de atenção e 9 para hiperatividade, uhum. que são essas classificações. Né? Você já prevê um comportamento que é adequado, você verifica uhum. se aquela criança está distante ou próxima desse comportamento inadequado, e se ela estiver próxima desse comportamento inadequado, ela vai ser classificada como tendo o transtorno e tomando a medicação.
1: Uhum. E tomando Exatamente. a droga
2: psicoativa. Né? Quer uhum. dizer, e aí essa classificação ela é tão terrível que ela não estabelece faixas etárias. Então, a mesma pergunta que é feita para uma criança de três anos, de dois anos, é feita para uma de 7, é feita para uma de dez,
0: de 12. Isso hum, é que... incrível. É,
2: gente, exatamente. Gente, que é. absurdo isso! Que absurdo! absurdo. É, é a mesma pergunta, é a mesma pergunta. E quem responde é o adulto. Hum. Claro. Hum. Certo? Não é a criança que vai responder.
0: Ou seja, o adulto é, é que talvez é. tenha. <risos>
1: Certo, ou não, não é muito... ou não, não, ou não, né, Henrique, mas assim, o Enfim. adulto vai responder a partir de, de critérios dele, uh, uh, dele e, e da experiência do que ele quer como resposta imediata para a solução daquela criança que esteja na escola, incomodando esse adulto, ou em casa, incomodando esse
0: oh, adulto. Eu gostei disso que, que você disse, Leliane, que é o incomodar. É, vou falar brevemente, até porque foi um caso mais de eu atendi uma criança que os pais vieram com isso. Eu acho que tem hiperatividade, eu acho que tem uma deficiência cognitiva. E lá, 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 tá. Passei várias sessões, fui na escola, falei com o professor, diretor, todo mundo, e por último eles pediram, mas eu quero um teste. Teremos um teste. Apliquei o VISC-4 e deu que, na verdade, ele era superdotado. Os pais e a escola até hoje não aceitam isso. Só que eles queriam ah. colocar ele como alguém incapaz para que aí uhum. eles tivessem o controle e, inclusive, isso é uma coisa que eles falaram para mim. A gente quer colocar logo o remédio para ele.
3: Uhum. Uhum. Então, ao invés
0: de entender que ele tem uma capacidade cognitiva diferente das crianças, né, pensando numa média, ele estava acima, então ele já tinha aprendido o que a professora estava falando e por isso que ele começava a brincar de aviãozinho, de outras coisas dentro da sala não é porque ele era imperativo, mas sim porque ele era uma criança que já tinha compreendido a lição.
2: Perfeito, Henrique. Isso foi muito interessante. A gente, gente como adulto, está hoje num lugar que é um lugar de decisões né, em relação à vida da criança. Então, essas decisões são tomadas o tempo todo, né? são tomadas o tempo todo e são tomadas muito na direção... Da expectativa que o adulto quer. Olha, uhum. eu, eu, eu antes de trabalhar com a educação, eu tive alguns anos de, de consultório, pouquinhos anos de consultório, mas eu me lembro que um dos primeiros casos que eu atendi foi de uma criança de seis anos. Os pais de família japonesa, né, que naquela época depositavam, lógico, toda uma expectativa em relação à criança, Eles disseram para mim assim, olha, eu trouxe meu filho porque ele não sabe ainda ler e escrever, então ele não vai conseguir entrar na faculdade aos 17 anos, ele vai entrar mais tarde na faculdade. É. então foi muito interessante porque a expectativa dos pais já estava uhum. posta nessa criança desde uhum. aquele momento
0: tinha é? 11 Sim. anos para acontecer isso ainda né? e óbvio, tinha... 17 ele... anos ainda era é, jovem né? para entrar na faculdade exato,
2: claro. exato é? mas <risos> eles achavam que ele estava atrasado que ele já ia se atrasar porque ele já Meu estava Deus. atrasado seis aí, anos é. ele queria
1: comer
0: terra, brincar. Né? E...
1: Claro, e, é. da, e também brincar, também aprender, não é? Mas não não com essa essa é, é, altíssima expectativa dos pais, de que ele já tinha que estar tá pronto aos seis para os 17. Não, literalmente Exato. nível acadêmico, eles estavam esperando ali, né?
2: Exatamente. É. Você vê, você tem os pais que querem reduzir a capacidade, uhum, né? Uhum, e uhum. outros que já têm uma expectativa imensa dessa capacidade, Eu acho que a criança está sendo ainda insuficiente o que ela está fazendo, o que ela está né, é, podendo exato. mostrar para que essa capacidade Sim. se desenvolva. Né? É. Então, o adulto... Impressionante isso. É, o adulto é que tem que ser pensado. né?
1: É,
3: é, é o adulto
1: que tem que ser pensado, que tem que ser, que tem ouvido, que que ser, né? ser trazido, é. ouvido. É Isso tem é. muito... A minha clínica... Já, eu atuo em clínica há 35 anos, e principalmente com crianças. Crianças... Adolescentes e adultos, mas principalmente crianças. E, e, e isso se, se aparece e reaparece constantemente na, né, na, nos pedidos de, de atendimento de crianças das mais diversas faixas de idade etárias. Não é? e, e eu lembro, você, o Henrique comentando, você comentando esse caso de um menino que eu atendi que tinha oito anos a agenda dele de atividades era três vezes mais ocupada que a minha na época. Olha só. E os pais diziam, ele, o pedido dos pais é assim, ele não se concentra, ele não dá conta. E aí eu fui conversando com esses pais, fui vendo essa agenda e dizendo, pensando assim, bom, nem eu consigo. Nem eu. <risos> Nenhum ser humano na face da Terra conseguiria. E eu fui conversando com os pais sobre isso, eles foram entendendo, em parte, e a primeira sessão com o menino, e já iniciando a sessão, brincando, eu virei para ele e falei assim, o que está acontecendo com você? O que, como você está se sentindo atualmente? E ele disse, Leliane, eu sofro de ânsio sufoco.
0: Ah, lembro desse caso.
1: Olha, ânsio sufoco. Ansio sufoco. Nunca mais me esqueci. E aí Gente. eu olhei para ele e eu falei assim: tenho certeza que você sofre disso. Que graça. Uhum. Eu entendo plenamente esse seu sofrimento. Assino mas, embaixo. <risos> E nós, mas nós vamos cuidar disso também junto com seus pais.
3: Né? Em outras e palavras,
1: então... vou falar
0: com seus pais.
1: Né? É, e desde então, sabe, Marilene, uma coisa que eu mudei nos últimos dez anos para cá, é eu tenho trazido os pais para as consultas com as crianças. Uh, para as consultas terapêuticas, que eu chamo de consultas terapêuticas conjuntas. Pais e uhum. filhos para que eles possam uh, uh, conhecer os filhos e as necessidades desses, desses filhos, e, ao mesmo tempo, eles possam uh, uh, compreender que, como outro dia, antes da pandemia, um paciente meu também tem cinco anos de idade, ele falou assim, entendeu, papai, eu sou só uma criança. Ai, que <risos> Espero que tenha entendido. Aí, aí o pai olhou para mim, olhou para ele e assim, eu entendi. Eu estou captando a mensagem, pode deixar que eu Porque se torna um diálogo, sabe? É. Esse cuidado com os adultos, o cuidado de trazer esses adultos para um diálogo com os seus filhos. Né? Sim, que, perfeito. Claro eu acho que, eu que isso falando... de ser... Ah, desculpa. Não, não, imagina, imagina. Claro que eu estou falando de uma especificidade na clínica, não é? Mas que me parece relacionado ao que você está falando, do cuidado com os adultos, no ambiente escolar também, né? Uhum. Sim. Eu estava uhum.
2: pensando, Leiliane, uhum. agora você falou isso, Henrique, sem te cortar... Não, claro, pode é, falar. É essa questão né, de que, se a gente for ver a história da infância uhum. na humanidade, né? Felipe R.E., outros Sim. autores têm se dedicado, né? A história da infância, a gente vê que a criança, ela ela é, adquiriu esse status de infância há muito pouco tempo. Isso. Né? Durante muitos, assim, muitos séculos, a criança era adultizada.
3: Uhum. Ela era
2: um adulto em miniatura. Né? As roupas dela, a gente vê as, os pintores Sim. mostrando isso, o trabalho infantil Sim. desde sempre. Né? Quer Sim. dizer, então, essa, esse status de infância, ele vem muito marcado... né principalmente no século XX, né? que nós vamos ter, de fato, esse lugar da infância, a questão de de olhar essa criança nas suas necessidades, depois do pós-guerra, muito mais fortemente. né? Eu lembro de de um trabalho lindo do Piaget, logo após a a Segunda Guerra Mundial, que ele ele escreve sobre para onde vai a educação, ele vai falar da importância da infância. Então, se nós olharmos, a infância é um construto, né, um conceito muito recente na nossa sociedade. Parece que agora, nessa nossa, nesse avanço da sociedade de consumo, né, nesse, nesse momento competitivo que nós estamos vivendo, onde hum. é, toda essa visão né, de mundo está permeada por ter mais e pelo... E pelo ter a qualquer preço, nós estamos adultizando as nossas crianças novamente. É né?
1: verdade. Nós estamos num
2: processo de transformar as nossas crianças em adultos. Então, quando você vê relatos, que eu me lembro quando. reportagens, né? Quando saíram essas primeiras reportagens sobre TDAH, sobre dislexia, e eu me lembro de uma reportagem que me marcou demais. É, era um relato de uma família que tinha uma criança de dois anos que vai para passar o, o verão numa praia do litoral norte. Né? Uhum. E aí, nessa, nessa praia, eles vão para um restaurante, almoçar. Não é? Imagina, verão, restaurante. Né? praia. Praia, região norte, quase não tem ninguém. Né? Uhum. Aí demora para vir a comida e a criança, o que, que ela faz na mesa de dois anos? joga sal em cima da toalha, né? pega as coisas que estão ali para brincar. E aí o relato dos pais, sabe? o relato dos pais vai dizer nossa, puxa, faltou aqui ter um brinquedo para a criança, um espaço para a criança brincar. Os pais dizem assim, isso é o início do que estava por vir.
3: (risos) Aí nós levamos
2: um especialista né? e o especialista disse que ele já estava com sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
0: Ok, por uma brincadeira. Entende?
2: Porque ele, na mesa, com dois anos, não se comportou é. como um adulto. Né? Como um adulto. É. Como um adulto, tá certo? isso, esse é, com... esse é o é, ponto. Ele, fala, ele não se comportou como um adulto, a gente como?
1: completa. Né? A gente está é. falando, né, professor? É ele se comportou como uma criança. Sim, de simplesmente. De dois anos? anos
2: Exato. Entende? Era o que então, eu ia comentar. A criança inclusive. faz birra, né, Henrique? A gente vê, nos, por exemplo, vai, vai no lugar, a só faz birra. Nossa, vou levar no, no, no psiquiatra, porque como que ela está fazendo uma birra, se jogando Não no chão, gritando,
3: uhum, né? É.
2: É. Então, são, são comportamentos que absolutamente são esperados na infância uhum. e que hoje são transformados em algo patológico. Por quê? Porque a criança deixou de ser olhada como criança.
0: É, isso é. Concordo. Não, concordo. O, que, o que eu ia comentar, inclusive, era isso, que é, a gente não pode esperar que uma criança de oito anos se comporte na mesa. Né? E nesse exemplo que você deu, é uma criança de dois ela nem sabe de, de verdade o que está acontecendo ali. Ela só está vendo um monte de brinquedo em cima da mesa. Uhum. E aí, já colocar uma patologia nela é, é tirar este, como você trouxe até Piaget, né, a assimilação, o aprendizado dela mesmo, né? De entender o que, que é o sal, o que, que é a mesa, o que, que é comer. De repente viram, uhum. não, você não pode num fazer. nada. No
1: restaurante, num outro ambiente, né? Quer dizer, uhum. e, e, e que assim, está pré-definido que ela tenha que funcionar como eu. E o eu é, é, é o eu do adulto como referência. Idealizando também. O, né o posicionamento deste adulto com alguém uh, que diz... Quer dizer, também entra aí algo que é assim, como é que eu me coloco no lugar da criança de dois anos uhum. que está descobrindo este ambiente, como eu faço ela nesta descoberta aprender o que é isto? Apreender o Aprende-se. que é isto, até. Uhum. Não é?
3: Dizer, tá negando.
1: Exatamente. É, uhum. Você sabe que aí entra um aspecto importante também, não é, Marilene? Que é o de uh, resgatar os pais, uhum. resgatar os adultos. Uhum. Né? Quer dizer, é uma das sessões desse trabalho que eu faço com pais, eu lembro de... Era um outro, uma outra situação, uma outra família... E aí, o, o, quando chega, chegaram para a sessão, o pai, baixinho, bem no meu ouvido, assim, bem baixinho, como quem diz assim, não quero que ninguém ouça, e tá todo mundo ouvindo. É, é, como é que faz? Aí eu falei,
3: uhum.
1: como é que faz o quê? Como é que brinca? E aí eu Olha. disse para ele, ah, tá, então faz assim. Primeiro, todo mundo vai tirar os sapatos, Tem um lugarzinho <risos> para botar os sapatos. Depois a gente senta no chão. E aí vai acontecer.
0: Não tem muito, ah, é, muita que regra. Deus,
1: que lindo, né? <risos> e aí, lindo, ele falou assim, aí ele falou assim: ah, tá. E aí aconteceu. Mas é isso, quer dizer, também tem um resgate dos adultos a esse lugar do infantil. Não do infantil deles, mas do. Uhum. Existe um infantil, e esse infantil. Uhum também precisa ser resgatado, né?
3: Não, perfeito.
1: É, e eu acho que, talvez,
2: sugestão aqui para o Insete, né?
3: Uhum.
2: É, de fazer um ciclo aí de, sobre a infância, porque eu acho que nós precisamos realmente fazer essa formação permanente com as famílias, com os jovens, uhum. né? Com os pais, de, dessa, desse resgate da infância, né? Do brincar, ah. do, 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 do ter um espaço que a criança realmente possa ser criança, Naquele é, espaço. É, né?
3: é, exato. Porque
2: a gente transforma hoje os espaços em artificialidade. Eu me lembro quando saiu aquela mochilinha hum. que tinha uma coleira. Não sei se você. Viu ah, lá, eu vi. Época. Sim. Nossa. Nossa. Sim. Sim. E aí Sim. nós fomos até, a Abra-PE, a associação foi chamada para fazer se manifestar, né? e veja, quer dizer, você cria um mecanismo para quê? Para você controlar a criança aonde? No shopping center, que não é um lugar né, para ela estar, né? (risos) quer dizer, com três anos, com dois anos de idade, né? quer dizer, ela ela acaba, acaba criando artificialidades para confirmar a artificialidade do local, não é? Exato. Uhum. porque não é o local para uma criança ali não é? uhum. daquela faixa etária né? ou quando você vai numa pizzaria 11 horas da noite tem um bebê junto com a família comendo pizza quer né? uhum. dizer, são assim que, que a gente vê que são é, é, incompreensíveis do ponto de vista da criança né? se a gente tiver esse olhar um pouco é. mais voltado né? para quais são as necessidades dessa criança, aí os pais vão perguntar nossa, então eu vou ter que ficar dois anos sem fazer um monte de coisa, vai. Vai ter que ficar dois anos sem fazer um monte de coisa e fazer outras um monte de coisas. Exatamente, exatamente.
1: Ou se tem essa necessidade ímpar de estar num shopping com um bebê de de dois anos, ora, você vai ter que incluir nisto que ele vai sair correndo que ele vai pular, que ele vai mexer nas coisas. Quer dizer, você vai ter que incluir essa realidade da criança nessa nessa Nesse contexto. Nesse contexto, perfeito. Ou ou não ir.
0: Ou não ir, né? Igual vocês estavam falando, eu lembrei de um caso que talvez seja um pouco polêmico, mas fui num bar uma vez com amigos e uma amiga de um amigo foi também. Ela tinha um bebê de dois aninhos E ela falou: não tem com quem deixar, eu trouxe ele também. Tá, a gente já ficou meio assim, né? Lá para uma meia-noite, meia-noite e pouco, ela reclama. Ai, mas que droga que ele não dorme. E tocando sambão lá atrás. (risos) Então, pera, primeiro, não é o lugar para a criança estar. E lógico que ela não vai dormir. Olha só quanta eh, novidade, quantas coisas que ela está experimentando. Excitação, exatamente. Não vai dormir, mas isso é algo que os pais esperam. E, inclusive, pegando esse gancho, né, opa, bati no microfone, (risos) pegando pegando esse gancho até, que a gente estava falando sobre a a própria medicação mesmo, né, Ah, esse intuito dos pais de levarem para o psicólogo, para que o psicólogo fale, né, sobre uma medicação, às vezes até de uma forma, lógico, leiga, de que o o psicólogo vai passar algum medicamento, Quais seriam realmente, professora Marilene, os problemas de uma criança que talvez nem tenha este diagnóstico correto estar tomando uma droga controlada como uma ritalina, como a gente falou agora há pouco? Quais seriam essas consequências para essa criança?
2: Então, a gente já vê as consequências pela bula né, da ritalina. Se Ah. você abrir a bula da ritalina, você vai ver é um verdadeiro livro. Né? Uhum. De, de consequências que podem uh, se fazer presentes para essa criança, né? Então, você tem, eu diria que você tem consequências que são do ponto de vista orgânico, porque uhum. ela vai ter ali a própria bula fala, ela pode ter uma parada cardíaca, Nossa. ela pode ter problemas uhum. circulatórios, ela vai ter. Problemas de insônia, ela pode ter diminuição no crescimento, Nossa, ela, na estatura, né? Ela pode ter secura na boca, né? Ela pode ter é, uma uma dores dores nas juntas, dores nos, nos ossos, nas juntas, é é uma quantidade imensa, né? De consequências que essa medicação produz. Inclusive, tem muitos casos nos nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você tem estados onde os pais são obrigados a dar o medicamento se o médico prescrever. Ah, Não é como no Brasil. né? No Brasil você tem... O, pai, o médico prescreve, o pai pode dar ou não medicamento para a criança. Né? Uhum. Mas lá tem em alguns estados que isso é obrigatório, o pai tem que tomar. Então, o que, que aconteceu lá nos últimos anos? Esses estados em que os pais são obrigados a dar e as crianças têm as consequências e há casos de morte, por parada morte cardíaca, mesmo. por usar ritalina, vão aos tribunais. Eita. Né? Ah, Os pais vão aos tribunais, porque eles dizem, como é que foi exigido de mim uma coisa absurda dessa, meu filho morreu, e agora quem se responsabiliza por isso? É o Estado. né? Então, nós chegamos a esse ponto né, na na humanidade de de termos essas situações de vida passadas por, por muitas famílias. Então, aqui no Brasil, nós não temos essa obrigatoriedade. Mas é muito comum que os pais assinem termos de responsabilidade
3: para dar o medicamento
2: para os filhos. Né? Então, quer dizer, está assinando um termo de responsabilidade que se houver qualquer efeito colateral, o pai está sabendo que vai haver o efeito colateral.
0: É colocando Né? a criança em risco por algo que poderia ser melhor trabalhado de outra forma, né?
2: Exatamente. Então, a pergunta é sempre essa, né qual é o custo-benefício? Uhum, né? Quer uhum. dizer, é realmente necessário tomar uma medicação dessa para que a criança possa estar é, se relacionando de uma outra forma e os adultos se relacionando de uma outra forma com ela? Uhum. Né? Porque é sempre é, bilateral, né? não é? Um bilateral, é claro, não é só sem, criança,
3: dúvida.
2: Não é? sem dúvida. Então, quer dizer, se nós temos uma medicação que os efeitos dela causam tantos males, como é que nós vamos continuar usando isso como se isso fosse menor dentro das proporções do comportamento? né? Então, eu acho que esse é o ponto fundamental da utilização desse medicamento. E um segundo ponto, que é decorrência dele, é a questão do sentido e do significado que esse medicamento passa a ter na vida da criança. Isso. E dos pais também. É é? É verdade. Então, a criança começa a a ter a noção de que, quando ela tem uma dificuldade, é o medicamento que vai resolver. Sim. Sim. Aquilo não é construído na vida dela como vamos encontrar estratégias, Vamos encontrar formas de enfrentar isso. Você não está conseguindo ler? Vamos pensar, vamos ver como é que nós vamos fazer isso. Vamos encontrar as formas
1: de uhum.
2: superação dessa situação. Ao contrário, uhum. a forma de superação é o medicamento. Ah, se eu tomar esse medicamento, eu consigo
1: fazer. Quer é. dizer, a própria criança passa É exato. A própria criança passa a acreditar que o medicamento é a resposta para o problema ou para circunstância problemática que ela está vivendo. Não, Exatamente. Eu,
0: eu digo até mais porque isso que, que a professora Marilene falou me incomodou no nível tá isso acontece com os adultos também uh, se a gente colocar o diazepam aí no meio né ah eu tô, tô nervoso tô nervoso vou tomar minhas gotinhas mas também tem outras drogas né que que a gente pode chamar aí de bebidas alcoólicas que também Sim. acontece a mesma coisa mas tudo bem tudo bem entre aspas, né? Mas somos adultos. Agora, uma criança que ainda nem conseguiu aprender a apreender o mundo, eu acho que isso é pior ainda, né?
2: Exatamente. Você está negando a criança, né? O aprendizado. Sim. E eu acho que esse, essa é uma outra dimensão dessa nossa relação de adultos com as crianças, nesse processo do brincar que a gente estava falando, que é o ensinar, né? Nós temos um papel formativo, sejamos pais, educadores, né, psicólogos, psicólogas, quer dizer, nós temos esse papel formativo todos os dias, né? E esse papel formativo passa pelo tempo que a gente se dedica a isso, né? Pela conversa que a gente tem com a criança, por contar história, por saber o que a criança está pensando, quer dizer, toda essa dimensão da vida, né? que Sim. a criança vai, vai se apropriando, né? ela vai uhum. entendendo melhor como ela vai superar uma dificuldade. Né? Quer dizer, esse trabalho é um trabalho diário de, de, de aprendizado, né? e que nós vemos que quando nós substituímos isso por um medicamento, uhum. nós estamos diminuindo demais as possibilidades dessa criança entender como é que ela vai superar uma dificuldade. Tanto é que os estudos norte-americanos sobre esse tema mostram que grande parte dos jovens que acabam utilizando drogas na, na, na fase... É, já de da juventude, de adultos, adolescentes Sim. e adultos,
1: uhum. são os
2: que tomaram essa medicação na infância. Ah, ah. Eu,
1: eu, eu tinha quase certeza disso, Marilene, uhum. agora você me deu a certeza disso. Agora está com, uhum. com esse dado. Uhum.
2: É. E a é, gente entende é claro. o processo,
1: não é? Se você aqui claro. não fez bem lá, por que, que não vai fazer bem aqui? Uhum. É claro, é claro, porque aí o processo é, é, é da aprendizagem também de... de Quer dizer, ao tomar o medicamento como resposta, como você disse no início do, da nossa conversa, como resposta imediata ao problema. Né? Quer dizer, uhum. como resposta imediata no sentido de solução imediata do problema. É isso, isso, que eu isso mesmo. Eu, eu não estou implicado como... Não estou implicado nem o meu contexto social, escolar, familiar também não está implicado Uhum. E eu, a, 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 no meu percurso da minha infância, aprendi que essa é a solução, obviamente, uhum. na adolescência e na fase de jovem adulto, eu vou usar isso como solução uhum. também, porque é isso que eu aprendi na experiência. Eu não, eu não desenvolvi outras estratégias de enfrentamento. E aí a gente começa a entender aquilo também da, 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 da adolescência mimimi.
3: Não
1: uhum. né que não dá conta das frustrações, que não dá conta daquilo que não dá certo na vida, que não dá conta daquilo que que que, uh, que não se torna uh, uh, de, de quando o desejo não se torna real, né? Uhum. E aí uhum. eu fico pensando, né, Marlene, que nesse sentido pensar em, em esse novo transtorno novo, que tá aparecendo há pouco tempo, que é o transtorno opositor para as crianças, quer dizer,
3: uhum.
1: é que me parece algo extremamente enlouquecido da parte de nós adultos e, e, e profissionais da área da saúde, de que uhum. imaginar que uma criança de dois, três anos, ou mesmo uma criança de 10, 11, ou um jovem de 15, 16,
3: não, uhum.
1: não seja um opositor, quer dizer, ser um opositor, a meu ver, é uhum. a possibilidade de marcar uma diferença, uma identidade, uhum. uma personalidade. Eu uhum. sou eu sou assim. Claro que esse eu sou assim será conversado, será dialogado, será pensado junto.
3: Uhum. Mas
1: é como se botasse assim, é um transtorno opositor, temos que tratar disso... Com remédio. Com remédio. Uhum. Quando é, é sem Poder, sem poder incluir esta oposição como necessária a instituição de uma de uma pessoa na vida, né? Também.
2: Uhum, 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 sim, sim. E negar, né? Cada fase do desenvolvimento é, tem os seus desafios, né? Tem as suas Exato. Né? etapas é. a serem enfrentadas. Né?
1: Enfrentadas e muitas delas será por oposição. Uhum, uhum.
2: Não Sim, é? Exatamente, exatamente. Por... Não tem como viver de outro jeito, né? Nós, se nós, nós não tivéssemos oposição, nós não nasceríamos, né? Nós ficaríamos só na barriguinha da mãe, né?
1: Exatamente,
2: <risos> porque a gente está ali,
1: ali ad eternum, por sinal. É, não, não, não é. Não é? Ser é um processo de oposição. Exato, exato. De é. Eu vou sair deste lugar e, é, e ao mesmo não tempo quero eu vou mais ser... ficar aqui. <risos> Exato, e, ao mesmo tempo, eu não quero que você fique mais aqui também, não Sim. é? Exatamente. Então, é uma é? dupla oposição, até a gente pode pensar. Então, é o nascer, verdade. o viver, o estar no mundo implica em em, em, momento, em posicionamentos, e a oposição é um posicionamento importante.
2: Exatamente, exatamente. O Inicott é, é.
1: diz, né, eu, você sabe, né, Marilene, enquanto eu gosto da, da obra do Inicott, que assim, a... a é, é a, a possibilidade de haver um relacionamento é, é se dá na medida em que há uma distância entre as duas pessoas e essa distância implica em eu ocupo uma outra posição diferente da sua posição.
2: Uhum, exatamente. E falando de Willy né, Liliane? Ele teve um programa de rádio.
1: Ele teve,
2: né? É, Voltado é para os pais, né? no sentido de é. mostrar para os pais como é que é esse processo de desenvolvimento da criança, que eu acho que é uma, uma das coisas mais bonitas do, do Innicott, né? porque é. é isso que nós estamos falando hoje, acho que nós temos que recuperar essa formação permanente dos pais. Né? Concordo. A própria clínica Tavistock de Londres, onde ele estava, Sim. onde ele trabalhava, fez uma coleção para pais que chama Seu Filho de Um Ano, Seu Filho de Dois sim, Anos, né? Tem é uma eu coleção, tenho essa coleção lindíssima. É Quando lindíssima. eu tive meus filhos, eu li todo, né? Sim, é, eu também. Em todos os volumes a gente lia, porque era assim, era uma coisa muito importante. Então, eu acho que esse processo formativo, né, é um uhum. processo aí que nós vamos ter que investir mais como profissionais da área, porque de eu fato também. é um momento.
1: É fundamental, né? Fundamental. Eu, eu, fundamental. eu concordo plenamente contigo, Marilene, que, que a formação de pais é fundamental. A continuidade, é continu, né? quer dizer, se, conti, essa continuidade dessa formação, quer dizer, não é porque se é pai que se tá, está dado como pai, né? Ou mãe, aí, como pais, né? Nesse sentido. Desculpa, hum. Henrique, eu te, eu te cortei.
0: Não, não cortou, não. Eu só ia co- confirmar, né? Também concordar com vocês, porque. É, já estamos fazendo isso, né? nós, psicanalistas, psicólogos, é, estamos, é, a, enfim, assistentes sociais, toda a área da saúde que está preocupada né, com a, o desenvolvimento das crianças, eu acho que é muito importante a gente dar uma olhada mesmo. Isso já está acontecendo, mas ainda precisamos olhar pra, para os pais, que não são agentes de saúde, e falar para eles, está tudo bem, em vez de falar, passa no psiquiatra e pega o remédio que vai ajudar. Isso uhum, também faz parte uhum. da gente, né? De chegar e falar uhum. isso para eles, está ótimo. Assim como a doutora Leliane falou a respeito, né? Das consultas terapêuticas, que tudo bem você sentar no chão e brincar com seu filho agora.
1: Uhum.
0: Não vamos uhum. analisar ninguém. Quer dizer, vamos?
1: <risos> mas Sim, não... é um processo analítico. É um processo mas mas não...
0: analítico, mas não analisar no sentido... Ah, será que ele tá brincando
1: certo? <risos> né Não é isso. <risos>
0: É? Não é isso. É. Professora Marilene, é, a gente já está chegando no nosso final aqui da conversa, infelizmente, porque...
1: É, o uh, de novo, que pena.
0: Um, né, que pena, <risos> porque é, eu estou me sentindo, inclusive, num simpósio aqui, a gente conversando, a gente debatendo, falando né, sobre todos esses termos, é tão legal, é, é, é muito bom ter pessoas que possam conversar a respeito disso e a gente abrir a mente né, de quem está ouvindo, dos seres pensantes e até né, de talvez pais, dos seres pensantes
3: que estão por aí, né?
0: Mas vou fazer uma última pergunta. E a gente aqui do Freud não é tcheco, a gente gosta de de, de de explicar também, (risos) olha o ato falho, mas de perguntar algo polêmico no final. E para você a pergunta é, o que é de fato uma criança saudável?
2: É, eu acho que hoje, né, cada vez mais, nós não falamos de saúde e doença, né? O saudável tem algo que não é saudável, contrapondo, né? Uhum. Mas hoje a gente tem falado muito de promoção de saúde. Né? Então uhum. a gente talvez pudesse pensar na promoção dessa criança saudável, né? Quer dizer, o que, que nós poderíamos construir como profissionais, como. É cidadãos, né? cidadãs, né? para promover uma vida saudável para as crianças. Eu acho que um ponto importante que a gente tem discutido muito é é sempre a diminuição da desigualdade social. né? Quer dizer, nós somos um país onde nós temos crianças e crianças. né? Crianças que têm acesso né, aos direitos sociais, aos direitos humanos, e outras que isso é negado dentro da nossa sociedade, milhares de crianças onde isso é negado, né? Então, eu acho que um primeiro ponto de promoção dessa saúde é nós promovermos né, ações que diminuam essa desigualdade social no nosso país, na América Latina, na África, né? Os países onde nós vivemos isso intensamente. Então, acho que esse é um primeiro ponto dessa promoção, né? De, de, de saúde eu uhum. acho que um segundo ponto é de nós podermos realmente é, trabalhar é, juntamente com a educação os processos de formação das crianças porque elas é que serão as nossas novas gerações né aquelas Sim. que vão estar nos nossos no nosso lugar daqui a uns anos né? serão
0: os pais também né daqui a uns anos então serão vai os retomar pais o ciclo
2: também. Exatamente. Então, acho que essa promoção da educação, né, para que ela possa entender criticamente esse mundo. né? Hoje, cada vez mais a gente vê, por exemplo, jovens pensando nessa questão da alimentação vegana, do orgânico, né, de de diminuir o agrotóxico, de questionar esse consumo desenfreado. Então, acho que isso é muito importante que a gente possa pensar com as novas gerações, né, que nós temos que proteger o nosso planeta, que nós temos que proteger as nossas vidas, né, que nós temos que proteger a nossa humanidade, né, a nossa pessoa, os nossos afetos, os nossos sentimentos, senão daqui a pouco nós não, nós nos tornaremos pessoas insensíveis, né ao sofrimento, então eu acho que a nossa área que trabalha com o sofrimento, que trabalha com com as questões mais doídas né? do do nosso ser humano, né? eu acho que nós temos também que que levar esse esse, pensamento, essa visão, para o processo educativo, né? e nós podemos entender que Ah, não dá para pensar conteúdo sem afeto, né? não dá para pensar conhecimento sem afeto, não dá para pensar a a sociedade sem afeto, né? então eu acho que nós estamos levando essa essa concepção, né? essa visão de de um humano que que está sendo muito até resgatado nesse momento da pandemia COVID-19. Né? Sim. A gente começa a ver como o humano comparece nas falas das pessoas, né? comparece na, 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 nos discursos. Né? É, então, por exemplo, uma palavra bonita que eu, a gente tem ouvido né, na volta às aulas, vamos fazer um acolhimento.
1: Hum. Né? É, fazer, é verdade. Quer dizer, é.
2: não é? Quer dizer, as pessoas estão considerando que as pessoas estão sofrendo e elas sofrem, não é só na pandemia que elas sofrem, na pandemia muito mais, mas nós estamos o tempo todo né, vivendo essas situações. Então, eu acho que esse seria um um segundo ponto. E um terceiro ponto, Henrique, que eu colocaria, é a questão de nós realmente trabalharmos na formação dos pais sabe né, trabalharmos nessa formação de entender quem como promover essa saúde da criança né uhum. como promover uma criança que realmente possa viver a sua infância curtir a sua infância é, ter os espaços de aprendizagem né fundamentais nessa infância porque você vê nós ainda temos altíssimos índices de violência doméstica de espancamento quer dizer Ainda essa cultura de que você tem que contornar e e oprimir o corpo né, para que a pessoa seja uma... Para que mude o seu caráter, né, a sua sua maneira de ser no mundo. Quer dizer, nós ainda temos o espancamento como uma educação, uma forma de educar o nosso país. né? Então, nós temos que trabalhar intensamente esses temas com os adultos, né? com os educadores, com os pais, com as pessoas que estão nesse campo, para que essa promoção dessa criança é, saudável também seja possível. Né? Uhum. Então, eu acho que são aí, pelo menos, três grandes eixos que me, que me ocorrem para pensar a, essa importante pergunta aí que você me fez. Uhum.
0: Bem polêmica, mas muito bem respondido, sim. É, Nossa, eu acho... muito bem. Muito sim. Esses três elementos, né, eu acho que eles se conversam, mas o, o que eu compreendi né, de tudo é que uh, o principal é olhar a criança, né? é olhar para ela e falar, pera, uh, o que está que acontecendo e como eu posso resolver este problema que a criança está apresentando? que sim, a gente não está falando que as crianças são também santas, né? Ah, todas estão lá brincando bonitinho. Não, vai ter uma criança que está jogando terra para fora do vaso, mas é, por isso a gente vai dar um medicamento para ela? Ou a gente vai mostrar o limite? Falar qual que é o problema de jogar a terra no chão? Qual que é a consequência da terra no chão? Inclusive até de ensiná-la a limpar a terra que ela própria jogou no chão, em vez de só dar uma pílula e fazer ela dormir. Né? Então, ou um tapa, né? Ou um tapa, é, eu estou indo para o outro lado, mas é o tapa. Seria a primeira, a primeira. Eu entendi, opção.
1: Eu entendi. Não, mas eu estou pensando naquilo que, 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 a, que a Marilene está dizendo, também da, do, 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 da, da, da repressão no corpo, como se, se eu. Reprim, eu esse corpo eu moldo este corpo a minha expectativa do, de, de caráter de comportamento e assim por diante claro que irrita e incomoda uma criança jogando terra para fora do vaso
3: uhum.
1: ninguém vai ser aqui também uh, uh, quer dizer está é, tudo, tá tudo bem deixa tá tudo bem não irrita e incomoda agora se me irrita e me incomoda é um tanto quanto eu me haver com a minha irritação e com o meu incômodo do que dizer que a criança está fazendo algo errado ou algo que tem que ser tratado como um, um transtorno opositor ou um transtorno de déficit de atenção. Quer dizer, há algo ali que ela precisa manifestar, talvez até o pedido de que eu preciso de espaço. Né? Uhum. Eu preciso descer para brincar com a terra. <risos> Quer dizer, então, use de uma Perfeito. outra estratégia para acolher a minha necessidade. Então, por outro lado, a gente também tem situações de, dessa ordem, né, Henrique? Concordando com você e com, obviamente, com, com o que a Marilene disse, de que assim tem as crianças que só estão brincando na Terra, né? É. E, e cadê as outras possibilidades de, de, de acessar o mundo mais amplamente que tem a ver com a justiça social? Quer dizer, é só a Terra? Quer dizer, e com isso eu não estou desqualificando a Terra nem o brincar com a Terra. Não é isso que eu estou dizendo, não o que eu estou querendo dizer assim, é, é os excessos, né? quer dizer, ou tem, tem a disponibilidade, o acesso ao mundo, ou não tem disponibilidade de acesso ao mundo. Quer dizer, isso é, 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 é um dispare no nosso país e é real, assim como tem pais que podem né, ser formados, né, que podem ser trazidos por nós, conosco, né? por nós não, conosco, para esse desenvolvimento deles mesmos uh, e outros que não. Eu me lembro quando eu era coordenadora da clínica escola da, da Universidade de São Judas, uh, há uns trocentos anos atrás, é exagero da minha parte, mas só para brincar, uh, uh, eu, eu me lembro de, de dos meus colegas professores dizendo: Ah, mas este pai é ausente. E eu, enquanto coordenadora, eu perguntava assim: Esse pai é ausente, que horas que você marcou a entrevista com ele? Às cinco da tarde, eu falei, aham, aham. Às cinco da tarde, ele trabalha, meu caro. Uhum. Ele não poderá estar aqui. Então, você está me dizendo, antes dele estar junto conosco, ele é ausente. Mas você não, não permitiu que ele pudesse ser presente. Uhum. Então, é, quer dizer, tem as nossas atitudes também como, como profissionais, né? no meu entender, que também precisa mudar. Né? de poder incluir todas as possibilidades de, de existência no, no... E, e, e todas as possibilidades de existência e de necessidade. É isso que eu estou querendo dizer. Né? Concordo. Quer dizer... É, é, bom, falei demais, desculpem. <risos> <Okay>.
0: <risos> Não, falou, falou corretamente, professora, porque concordo com tudo que a senhora disse, inclusive disso é, que você disse agora há pouco, né? Uh, a respeito da Terra, até, no exemplo que eu trouxe de, tá bom, por que está fazendo isso com a Terra? Será que não é uma necessidade de sair, de ver a Terra na Terra mesmo? Uh, uhum. Aí eu pensei até uh, a, o bebê chora, a mãe já põe o peito. Será que era isso? Será que é essa forma é só essa reação que existe? E, e é por isso que a nossa conversa de hoje é tão importante porque é desmistificar que só existe uma forma para tratar uma problemática, uma problemática, né, como essa. A criança tá não tá prestando atenção na aula. Opa, vamos ver tudo primeiro. Vamos ver uhum. o que está rolando. Até pelo uhum. que a professora Marilene trouxe que o um medicamento traz um prejuízo é, físico é, fatal. Orgânico.
3: Até. Sim.
0: É. Então, para que arriscar a fatalidade do que realmente se ver né, com esta criança e com a própria criança interna que também está clamando por alguma coisa, né?
3: Então, muito obrigado mesmo,
0: gente, por por essa conversa. Olha, gente, se eles pensarem, eu vou vou falar a real. A gente está gravando isso num sábado. Mas que sábado proveitoso! (risos) Muito bom, valeu muito a pena. Porque que conversa boa principalmente nesse tema. Professora Marilene, eu agradeço muito, muito mesmo, a sua participação com a gente aqui, pelo é, seu tempo, a sua paciência e o carinho né, que você trouxe, não só do trabalho, mas também é, sobre as crianças, né, as crianças, não o trabalho com elas. Isso é muito importante também. Muito obrigado por ter falado conosco aqui neste episódio de Freud no Echeco é pela Insete Psicanálise a medicalização do adulto já é um tema bem polêmico por si só. Mas quando a gente fala sobre as crianças, pessoas que ainda estão em fase de desenvolvimento físico e psíquico, principalmente, né, a gente está falando psíquico bastante, este tema toma proporções maiores e mais preocupantes. né? Agradecemos por suas palavras, informações e, e todo o conhecimento e pelo seu lindo trabalho de cuidar daqueles que são o nosso futuro. Havendo novas questões dos Seres Pensantes, ou até mesmo um tema que você queira compartilhar conosco aqui em outras, outros episódios, outros momentos, sinta-se à vontade para voltar nos, a nos agraciar né, com as suas ideias muito boas. Adoraremos recebê-la novamente. Muito obrigado.
2: Eu que agradeço, né, Henrique, você, Liliane, pela, pelo convite. Esse tema é, é a minha paixão, né? É. Então, falar sobre ele no sábado, no domingo, não tem problema.
3: Madrugada, feriada. É, é uma satisfação,
2: é né? uma alegria poder compartilhar, e acho que nós temos muito ainda que entender né? dessa hum. realidade, é sempre um desafio para nós, como profissionais da área, como pessoas, tentarmos entender né? todo, todo esse contexto da infância, da criança, que envolve esse processo de desenvolvimento humano tão importante e, e ao mesmo tempo, nós podermos contribuir com o pouco que nós já construímos na direção de compreender essa essa dimensão da vida que nos encanta, né? Quem que não vê uma criança e não se encanta?
1: É né? É, verdade, é encantador. a
2: criança, ela nos nos absorve né, pelo seu encanto. Mas, é como você falou muito bem, Henrique, nós temos que olhar, temos que ver e temos que enxergar. né? Então, esse é o nosso trabalho como adultos, né? esse é o nosso percurso como adultos, de podermos, de fato, nesse processo, enxergar essa criança, né, escutar essa criança e ter essa possibilidade de interpretar, né? À luz da nossa é, teoria, da nossa maneira de ver o mundo, mas sempre pensando que nós podemos trabalhar na direção cada vez mais dessa promoção humana pela qual nós lutamos. Obrigada, viu?
0: Obrigado a gente novamente, muito boa, muito bonita suas palavras, é, eu fiquei até um pouco obrigado. assim.
1: Obrigado. <risos>
0: Obrigada. Professora Leliane. Eu agradeço novamente você por estar aqui com a gente. É um prazer te receber, é um prazer ouvir as suas ideias, participar dessa nossa conversa. Gostaríamos novamente de você mais vezes aqui para também agradecer a gente com todo Obrigada. o seu conhecimento. Muito obrigado.
1: Obrigada, Henrique. Obrigada, Marilene, pela sua participação conosco na Insédio Psicanálise, eh, trazendo todo o seu conhecimento, experiência, e que a gente... Então, necessário que a gente ponha em discussão, que a gente ponha em em, em diálogo com com as pessoas que estão nos ouvindo, para que a gente possa ampliar as possibilidades do pensar né, e do se perguntar. Eu costumo dizer que que o mais importante do que ter respostas são as perguntas. né? Que pergunta eu estou me fazendo diante disso que está ocorrendo, né, e eu penso que você nos abriu possibilidades para perguntas importantes para cada um de nós, como profissionais, como pais, como como professores, não é, na relação com com as crianças, com, com as pessoas em geral, eu diria, não é, mas fundamentalmente com as crianças. Eu agradeço muitíssimo, agradeço muitíssimo também ao Henrique, pelo convite de estar novamente aqui no podcast da, do Freud Não é Tcheco, da Instituto Psicanálise. <risos> Obrigada, Henrique.
0: É, é um convite, mas ele também é seu, né, professora? Então Eu sei. Esteja quando quiser. Se quiser aparecer de surpresa aqui para gravar... Não, não pode, porque estamos em não distanciamento surpresa, social.
1: Surpresa não.
0: não. Mas me liga de surpresa que aí a gente faz. Ah, tá bom. Gente, muito obrigado novamente mesmo. É, para quem quiser saber mais sobre a professora Marilene Proença, as redes sociais dela e seus contatos estarão na descrição do YouTube e do Spotify. Caso tenha se interessado pelo nosso trabalho da Inset Psicanálise, visite nosso site em www.inset.com.br e nas redes sociais. Todos os links da de- estão na descrição deste vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify. Não é do vídeo, mas também está no YouTube, tá bom, gente? <risos> <risos> não, olha, faço tanto vídeo. Muito obrigado por terem ouvido até aqui este episódio de Freud não é tcheco. E até semana que vem. Um abraço, um beijo e vários insights com o Enset. Dá tchau, gente.
1: Tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau. tchau, Marilene. Tchau, tchau. Henrique. Tchau, tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Até, Até a próxima.